0: Dies ist eine besondere Weltwach-Folge, denn es gibt nicht nur ein Interview, sondern ganz viele. Und es gibt nicht nur einen Host, sondern gleich zwei, nämlich neben mir Lydia Möcklinghoff, Tropenökologin und Ameisenbeerenforscherin und alte weltwach -Bekannte. Hallo, Erik! Wobei sich natürlich die Frage stellt, welchen Mehrwert eine Ameisenbärenforscherin, die aufs Pantanal in Brasilien spezialisiert ist, für eine kulturelle Erkundung Südtirols bietet.
1: Ja, die Frage stelle ich mir auch. Ich hoffe doch, dass ich einen Mehrwert biete.
0: Das hast du auf jeden Fall. Und wir haben uns gemeinsam auf einen Streifzug durch Südtirol begeben und uns umgeschaut. Auf jahrhundertealten Höfen, auf hochgelegenen Almen. Äh, wo noch? Auf...
1: Apfelplantagen, in der Wollmanufaktur und auf alten Wahlwegen.
0: Ja, und was das ist, dazu später mehr. Ja, und entstanden ist aus alledem so eine Art Reisereportage Südtirol. Unser ganz unmittelbarer Bericht von unterwegs, vom Erleben. Das heißt faszinierende Begegnungen an traumhaft schönen Orten. Dazu die weltweit führende Ameisenbärenforscherin und mich. All das gibt's in dieser Folge und das klingt doch nicht ganz schlecht, oder? Nee, das klingt natürlich fantastisch. <lacht> Dann mal los. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Halli, hallo Lydia. Willkommen bei Weltwach. Willkommen hier in Südtirol. Schön, dass wir uns hier treffen.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön, hier zu sitzen.
0: <lacht> äh, wir sitzen hier, man, es klingt so, als würden wir an der Autobahn sitzen ja. zwischendurch, aber so ist es ja nicht ganz. Nee. Was siehst du denn, wenn du dich hier umblickst?
1: Ne, man hört vielleicht die Straße, die ist aber eigentlich hinter Büschen und wir sitzen hier halt total schön auf so einer Wiese mit den Füßen im Gras und hinten stehen ein paar Sonnenblumen und haben hier unseren schönen Tisch. Restaurant, ne? Ja, Restaurant zur blauen Traube, richtig. Also wir sitzen hier nicht einfach random irgendwo in der Wiese. An irgendeinem Tisch. Sehr Wäre gut. auch schön, aber...
0: Und vor allem, wir sind ja hier, um, und heute geht's los, uns ein paar Tage lang Südtirol anzuschauen. Und meine erste eigentliche Frage an dich wäre, was du mit dem Begriff Südtirol verbindest? Also was weckt dieser Begriff für Assoziationen, für Bilder, auch für Erwartungen bei dir?
1: Also tatsächlich hauptsächlich Kindheitserinnerungen. Ich war als Kind zuletzt hier in Meran wandern und weiß noch, dass ich sehr geliebt habe. Also natürlich Assoziation 1 sind natürlich die Berge. Und die Natur, daran kann ich mich noch erinnern und dann kann ich mich aber auch noch erinnern, dass wir damals hier im Dorf waren und so eine ganz prunkvolle Hochzeit mit so einer Kutsche hier durch äh, durchs Dorf ging und äh, das fand ich als Kind sehr beeindruckend und ich wollte immer in Meran heiraten tatsächlich. Ach, ist das so? Ist so. Wir sind ja ganz in der Nähe von Meran. Ja,
0: ist so, also ist nicht weit. <lacht> <lacht> ja, vielleicht klappt es ja irgendwie. Du bist ja relativ, äh. relativ spontan, wie ich weiß. Ja, ich
1: schaue mich mal um. Also.
0: <lacht> ja, also du hast mir auf jeden Fall schon viel voraus. Das merke ich jetzt schon. Ich war genau einmal in Südtirol bisher und zwar ganze zwei Tage, um den lieben Reinhold Messner zu interviewen. Und das ist natürlich ja bei weitem nicht genug, um irgendeinen vernünftigen Einblick zu bekommen. Ich habe mich auch vor ein paar Wochen jetzt nochmal mit dem Bernd Römmel über Südtirol unterhalten in Folge 146. Da ging es aber vor allem um die Dolomiten. Also die Bergwelten, die uns ja hier jetzt auch gerade umgeben. Aber muss ich dir ja dann nicht sagen, das ist ja mitnichten alles. Südtirol ist viel, viel mehr als das. Natürlich auch die Berge, aber wir wollen uns auch die Täler anschauen, die bäuerliche Kultur, die Kulinarik, alles, was da sonst noch so dazugehört. Und ich freue mich sehr jetzt ja, mit dir zusammen in den nächsten Tagen einen Einblick in all das zu erhalten.
1: Ja, wir starten mal mit der Kulinarik. Ne? Hier auf dem Tisch ist schon alles angerichtet. Was denn? So, wir haben hier äh, ein Brot, das, ich glaube, sie meinte, es soll in Maiskolbenform äh, sein. Aber ich finde, es sieht eher aus wie das deutsche Weidelgras. Du hast dir ja eine Biologin hier dazu geholt. Von daher präzisiere ich. Also es ist ein Baguette in Form des deutschen Weidelgrases. Und dazu gibt es einen
0: Brotaufstrich aus Möhrengrün. Ich bin gespannt, das werden wir jetzt gleich wow. probieren. Einmal noch, du hast gesagt, wir sitzen hier auf einer Wiese. Yeah. Das äh, schafft ja schon mal ein gewisses Setting. Was äh, siehst du denn sonst noch so, wenn du dich hier umsiehst, beziehungsweise was ha hast du fast schon mal, hast den Tisch schon mal umgeschmissen? Was hast du bisher gesehen, auch auf dem Weg von unserem Hotel bis hierher? Wie können wir uns das Umfeld vorstellen, in dem wir uns befinden?
1: Also es ist schon sehr pittoresk, wie man sich das vorstellt, so kleine Berghäuschen und natürlich die Berge. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, hinter mir ist nämlich gerade sowas, also so richtig Sonnenuntergang gibt es ja in den Bergen nicht, weil die verschwindet ja einfach irgendwann, aber sie ist jetzt gerade hinter den Bergen verschwunden und da sind wirklich so ganz scharfe Fels gerade oben gegen den Himmel und wir haben aber schönes Wetter mit äh, schönen kleinen Plusterwölkchen.
0: Ja, so viel zu unseren allerersten Eindrücken. Und äh, wir sind ja hier, das müssen und wollen wir natürlich auch mit dazu sagen, im Rahmen einer Pressereise des IDM Südtirol. Äh, also für mich klingt das ja richtig hochgradig offiziell. Äh, warst du schon mal auf einer Pressereise? Weißt du, was das bedeutet? Also dürfen wir jetzt nur noch voll des Lobes sein?
1: Das hoffe ich nicht. <lacht> nee, ich war das würde noch nie dir ja nicht liegen, nicht wahr? Nein, auf gar keinen Fall. Nee, ich war noch nie auf einer Pressereise, von daher weiß ich nicht, was mich erwartet. Aber bisher bin ich von allem so begeistert, dass ich mir gar keine Mühe geben muss.
0: <lacht> Sehr gut, wir werden sehen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir, und ich habe auch nichts Gegenteiliges unterschrieben, dass wir das natürlich hier alles völlig und vor genommen erleben werden. Wir wollen einfach ja, sehen, erleben und das natürlich möglichst authentisch und natürlich in Wort und Sprache festhalten, um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ja, ein Gefühl dafür zu geben, was es bedeutet, durch äh, Südtirol sich zu begeben und das alles hier zu erleben, nicht wahr?
1: Das stimmt. Also ich würde jetzt gerne mal was kosten. Hier steht das Essen schon die ganze Zeit ja, dann, vor uns. Dann bitte. Ich mache jetzt mal hier. Ihr seid jetzt live dabei. Ich breche ein okay. Stück vom deutsche Weidelgrasbrot ab. Und Tunke ist.
0: In das Karottengrün. In das
1: Karottengrün.
0: Jetzt ein Lydia schmatzen. <lacht> nom, nom. Sehr schön. Hm.
1: Also vor allem, ich kann mich ja für Brot einfach begeistern. Vor allem das Brot ist sehr lecker, so schön angeröstet am Rand. Sehr lecker.
0: Mhm. Eine Frage habe ich noch. Du hast vorhin im Hotel gesagt, <lacht> jetzt kauze hast ich. Werde hastig. <lacht> <lacht> ja. Du hast mir vorhin verraten, Also wir sind hier wirklich umgeben von prachtvollen Bergen aber du hast gesagt sieht sehr schön für dich aus aber Berge sind jetzt nicht unbedingt dein absoluter Sehnsuchtsort.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin eigentlich mehr so der Meer und Weiten Mensch. Aber, äh, also es ist jetzt nicht so, dass ich Berge hässlich finde. <lacht> ich finde das natürlich alles super schön, aber wenn so mein Herz in große Sehnsucht gerät, dann ist es eher das Meer oder große Weiten. Aber ich lasse mich jetzt die nächsten Tage auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Wir werden aufmerksam beobachten, <lacht> ob uns das gelingt. So. <lacht> Und jetzt geht's los, ja. Guten Appetit. Danke. Es wird ein wunderbarer Abend hier in der Gemeinde Algund, ganz in der Nähe von Meran. Wir sitzen umgeben von Obst- und Weinfeldern und den schroffen Bergen dahinter. Der Talkessel wird förmlich von ihnen eingerahmt. Und das ist auch der Grund, warum das Obst und der Wein hier so prächtig gedeihen. Denn die Berge schirmen das Tal gen Norden von der kalten Polar- und Nordseeluft ab und gen Westen von feuchten atlantischen Strömungen. Im Süden öffnet sich das Tal in eine Ebene und aus dieser Richtung strömt warme mediterrane Luft aus der oberen Adria ins Tal. Und das alles sorgt dafür, dass sich das Tal insbesondere in Frühling und Herbst schnell aufheizt und ein angenehmes Klima bildet, das für die Landwirtschaft günstig ist und auch für uns, die wir hier in lauer Abendluft unter freiem Himmel sitzen, auf der Wiese vor dem historischen, denkmalgeschützten Gasthof, in dem 2019 die blaue Traube als neues Wirtshaus Eröffnet hat. Also viel Geschichte an diesem Ort, viel altes Gemäuer, zugleich aber auch viel junger Spirit. Denn der Inhaber des Wirtshauses, Christoph Huber, ist ein junger Koch mit viel internationaler Erfahrung, aber auch mit Stolz auf die lokalen Nahrungsmittelproduzenten und vor allem mit Freude am Ausprobieren. Das Motto, dem er sich verschrieben hat, lautet radikal lokal.
2: Radikal lokal, ich habe das gewählt, weil ich überall auf der Welt eigentlich gearbeitet habe Vorwiegend in Europa auch, wo man sehr weit von den Meeren entfernt war und der Fisch da immer in einer Qualität gekommen ist, die jetzt nicht mehr gerade als frisch zu bezeichnen war. Und dann habe ich halt gesagt, wenn ich mal was mache, dann möchte ich Fisch beziehen, seit halt ich nur aus der Region kommt. Ich benutze momentan 100% Fisch aus Südtirol, da wird gezüchtet, eigentlich nur so 5 Kilometer Luftlinie von hier. Und auch das Fleisch beziehe ich aus lokalen Metzgern und die selbst auch eine Zucht haben. Das Fleisch ist zu 100 aus Südtirol. Kommst du selbst aus Südtirol? Ja genau, ich bin eigentlich äh, gebürtiger Meraner aus Südtirol und bin halt viel rumgekommen. Österreich, äh, Deutschland, Australien, äh, Holland und, ja, und auch natürlich hier in Italien.
1: Und wie entwickelst du dann äh, so Gerichte? Also wir hatten unter anderem dieses, äh, diesen Kräuterseitling mit dem Aalkrokant, was ja wirklich eine abgefahrene Kombi
2: ist. Also wie, wie entwickelst du sowas? Also mir fallen die, die Sachen eigentlich sehr, also meistens eigentlich nur ein. Also wenn ich nach Hause gehe am Abend, da bin ich meistens am kreativsten, muss ich sagen. Wenn ich vor, vor dem Schlafen gehen oder auch in der Früh. Ich stehe ja ziemlich früh auf, also das ist meist bei mir so halb sechs, sechs Uhr morgens und dann fällt mir was ein, dann schaue ich ein bisschen rum, wie, kann, wie könnte man das machen und dann komme ich hier noch Früh und mache meistens die ganzen Köche verrückt, weil ich ein, weil ich ein neues Gericht machen möchte.
0: Gibt es ein Gericht, wo, die, wo deine Köche ganz besonders verzweifelt waren,
2: ähm wo du
0: eine ganz verrückte Idee hattest?
2: Na, eigentlich... Ähm das sagen sie mir natürlich nicht äh, <lacht> geradeaus in das Gesicht, aber ma, ich glaube, die, die haben selbst gefallen daran, wenn ich immer so recht aktiv bin und ähm, sehr engagiert auch das angehe, weil ich da immer, weil wenn ich das neu haben möchte, dann möchte ich das schnell haben und nicht, äh, nicht sagen wir, in zwei Wochen. Ich möchte das eigentlich dann innerhalb ein bis zwei Tagen möchte ich das Gericht dann ähm, Probe gekocht haben und dann auf der Karte haben.
0: Christophs Lieblingsgericht von seiner aktuellen Karte ist jenes, das auch Lydia an diesem Abend gewählt hat, nämlich rosa gebratener Rehrücken mit Petersilienwurzeln, Pilzen und weißen Zwiebeln, dazu kleine weiße Wildblumen. Christoph sagt, dieses Gericht passt einfach wunderbar zur Region und er bezieht die Zwiebeln zum Beispiel von einem Bauer aus dem nahegelegenen Passayertal Und die Pilze, also zum Beispiel Kräuterseitlinge und Shiitake, die werden in 15 Kilometern Luftlinie von zwei. Jungs gezüchtet, die erst vor zwei Jahren mit diesem Geschäft begonnen haben. Und sie bauen diese Pilze dort biologisch an.
2: Man könnte alles von einem Produzenten, es gibt einen Engroß, äh, da kann man alles kaufen. Von Fleisch bis zu Gemüse, zu Fisch, dann brauche ich einen Lieferant und fertig. Und so ist es halt ein bisschen mehr Arbeit, weil ich muss da einen Lieferant für die Pilze, einen Lieferant für die Zwiebeln, einen Lieferant für das Reh, äh, der andere Lieferant ist der äh, dann der, der bringt das Mehl und die Milch natürlich und dann ja. sind das, sagen wir, für einen Gericht haben wir das gleich schon vier, fünf verschiedene Lieferanten, die das halt dann bringen. Und warum ist dir das wichtig?
1: Warum nimmst du es dann lieber von fünf Lieferanten als von dem einen?
2: Ja, weil ich es halt da von einheimischen Leuten beziehen kann. Und wir versuchen, soweit es uns möglich ist, die Produkte auch von einheimischen Produzenten zu beziehen. Es ist natürlich nie 100 möglich. Das ist es nicht. Wenn man das sagt, dann lügt man. Aber ja, soweit es uns möglich ist, beziehen wir das zu einer hohen Prozentzahl, sagen wir mal, Südtirol. Ja.
0: Wir verabschieden uns von Christoph und machen uns bereit für das Dessert. Aber vorher habe ich noch eine Frage an Lydia. Bevor wir jetzt so richtig äh, loslegen noch mit dem Nachtisch, ähm, sollten wir vielleicht auch nochmal verraten, wer du eigentlich bist und äh, wie du es hier in diese Podcast-Episode geschafft hast. Denn so eine gestandene Südtirol-Expertin bist du ja nicht so richtig, oder?
1: Nee, eben nicht. Das ist aber vielleicht auch ganz gut. Ich kann mich noch überraschen lassen. Nee, ich bin natürlich eigentlich Ameisenbärenforscherin. Also und äh,
0: Tropenökologin. Und
1: vor allem Tropenökologin, das stimmt, und arbeite sonst in Brasilien und bin auch Buchautorin und so weiter. Aber vor allem arbeiten wir ja zusammen beim schönen Geo-Podcast und so haben wir uns kennengelernt. Und ich war ja in der legendären Folge...
0: 87 zu Gast, das ist die gute Weltwachfolge.
1: Die sehr gute Weltwachfolge.
0: so. Da ist uns wirklich ein gelungen.
1: Das stimmt.
0: Nein, also du warst bei Weltwach schon zu Gast, aber genau wie du es sagst, kennengelernt haben wir uns dank des Geo-Podcasts. Und wir sind nicht nur Kollegen, sondern mittlerweile auch Freunde. Und deswegen sind wir jetzt bei dieser Gelegenheit zusammen nach Südtirol aufgebrochen.
1: Das stimmt. Und trinken ihr schön Wein mit Blick auf die Berge. Vielleicht
0: hört man es uns auch schon an. <lacht> Vielleicht, das könnte sein. Prost.
1: <lacht> ja, Prost, Erik.
0: Mit diesem Klong endet unser erster Abend. Und der nächste Tag beginnt auf die gleiche Weise. Also nicht mit Wein, sondern mit einer Frage meinerseits. Ja, Lydia, was sagt dir denn der Begriff Kneipp oder Kneipkur?
1: Also ich weiß, man läuft in kaltem oder ich glaube auch heißem Wasser rum. Also es geht ums Wasser
0: bei Kneipp? Ja,
1: also so. ich weiß nicht, ob es um mehr geht, aber alles, was ich weiß, ist, dass man äh, mit hochgekrempelten Hosen in irgendwelchen Bächen rumläuft. Sagt dir ja der Begriff äh, Wahlwege was? Ja, also was das Tier betrifft, aber ich vermute, du beziehst dich auf irgendwas anderes. Wahlwege, so heißt ja kein Tier, oder? Nein, aber halt Wahl und der ja. schwimmt ja irgendwo hin. dann Halte ich das für einen Wahlweg?
0: Jetzt verstehe ich deine Logik. Ja, alles klar, okay. Also wir werden heute herausfinden, was sich hinter den Südtiroler Wahlwegen verbirgt und inwiefern das in Zusammenhang steht mit der Kneipkur. Wenn ich dir verrate, dass es da einen Zusammenhang gibt, kannst du das schon mutmaßen?
1: Also dann vermute ich, es handelt sich nicht um das
0: Tier. Und Deswegen habe ich dich mitgenommen. Ja.
1: Hier kann man einfach nichts vormachen. Nee, nee, ich habe das schon durchschaut. Wahrscheinlich gibt es keine Wale in Südtirol. Also wird es, keine Ahnung, irgendwelche Wasserwege vielleicht, in denen man kneipt.
0: Wir schauen, ob du richtig liegst.
1: So.
3: Ich muss sagen, ich könnte ohne dieses kneipische System überhaupt gar nicht mehr leben",
0: sagt Elisabeth Angler, eine zertifizierte Klimatherapeutin und Kneipgesundheitstrainerin und unsere heutige Führerin.
3: Ich habe auch eine eigene Geschichte, wo ich auch krank wurde, um zu erfahren, dass ich einen anderen Weg gehen musste. Und mir hat das Kneipen sehr gut geholfen. Und ich, ja, also ich beginne morgens mit meinem kalten Armguss und Gesichtskuss Und wenn ich äh, abends ins Bett gehe vor, ganz sicher nicht, bevor ich vielleicht einen Knieguss gemacht habe oder Wasser getreten. Und wenn ich äh, auf den Berg rauflaufe, spazieren gehe, werde ich immer in einem Bergsee schwimmen gehen. Also das liebe ich heiß und ich nicht. also das, Da gibt es kein zu kalt, das gibt es einfach nicht. Also ich liebe diese Abhärtung und diesen Reiz. Und die Kräuter sowieso, die wurden mir irgendwie in die Wiege gelegt. Meine Oma war eine kräuterkundige Frau, die lebte auf einem Bergbauernhof in Profeis auf 1500 Metern Höhe und hat dort sozusagen den Tieren geholfen, und den Leuten, es gab ja keinen Arzt dort. Wenn wir ins Geschäft gingen, muss ich sagen, da haben wir höchstens Zucker und Salz gekauft und da musste man eine Stunde zu Fuß gehen. Also das wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt.
0: Elisabeth erklärt uns die fünf Säulen, auf denen das kneipische System basiert. Zunächst einmal Wasser, das ist das Hauptelement, dann Bewegung, gesunde Ernährung, Heilkräuter und eine gesunde Lebensordnung bzw. ein gesunder Lebensrhythmus. Das heißt, so viel wie mit sich selbst und der Natur im Einklang sein. Elisabeth sagt dazu, überall wo Anspannung ist, brauche ich auch Entspannung, also den Ausgleich, die Balance. Und all das geht auf Sebastian Kneip zurück, einen römisch-katholischen Priester des 19. Jahrhunderts, der als Kaltwassertherapie betreibender Hydrotherapeut und Naturheilkundler bekannt geworden ist. Und zwar, nachdem er zuvor an Lungentuberkulose erkrankt war, die damals als unheilbar galt.
3: Und ja, das wurde immer schlimmer und schlimmer und er ging dann zum Arzt und dieser sagte, mein guter Waschtel, tut mir leid, aber ich kann nichts mehr für dich tun. Hier ist die Arztkunst am Ende.
0: In seiner Not entdeckte er in einer Bibliothek in München ein Büchlein des Philosophen und Mediziners Johann Sigmund Hahn aus dem 18. Jahrhundert.
3: Und in diesem Büchlein stand also die Kraft des Wassers auf die Leiber der Menschheit, also im Altdeutschen noch. Ne? Und da probierte er Wasseranwendungen. Da er das Glück hatte, in der Nähe der Donau zu wohnen, ging er nachts ganz heimlich, zog er sich die Kleider aus. Das heißt, zuerst lief er mit den Kleidern bis zur Donau, damit der Körper schön warm war, zog sich die Kleider aus und tauchte ganz kurz ins Kalte, nass. Also bis zum Kopf natürlich, den Kopf nicht. Und stellt euch vor, das war im Winter. Wahnsinn, gell?
0: Und er war schon erkrankt.
3: Und er war schon erkrankt. Ja. Und dann hat er das Wasser sich nur abgestreift, wieder die Kleidung angezogen und ging heim. Und er sagte später, müde ging ich hinaus und erfrischt wie neugeboren kam ich zurück. Und wenn mir etwas helfen kann, dann kann es nur das Wasser sein.
0: Und so ging er dann dreimal wöchentlich zur Donau und nahm dort sein eisiges Bad und stellte auch seine Ernährung um und ergriff verschiedene andere Maßnahmen. Und von Mal zu Mal erging es ihm besser das fiel auch seinen Studienkollegen auf, von denen hatten auch einige Tuberkulose und sie fragten ihn, ob er ihnen nicht helfen könne.
3: Und er ging dann zum Arzt und dieser Arzt, der sah ihn an, als ob ihn ein Geist begegnen würde, er sagte, mein Gott, was bist du das? Du müsstest doch lange schon unter der Erde sein. Mein, was hast du getan? Jetzt wollte er nicht so richtig raus mit der Sprache. Ja, sagte er, ich habe halt Tauchbäder in der Donau genommen. Was? Im Winter? Ja, spinnst du? Kennst, könntest du ja den Tod holen? Sag ich, ja genau, schaue ich so aus. Also der Arzt, der war total am Ende. Der wusste jetzt nicht, das gibt es nicht, ein dahergelaufener Bauersbursch. Der versteht mehr, wie Ärzte, die jahrelang studiert haben, über Jahrhunderte die Ärzte das Wissen weitergegeben. Und der heilt sich jetzt, also das gibt's nicht. Und natürlich, später hat man danach geforscht und so weiter. Er hat sich auch mit Ärzten zusammengetan und man hat rausgekriegt, dass das wirklich eine riesengroße Lehre ist und inzwischen medizinisch als auch wissenschaftlich fundiert und verfeinert. Da ist was dran an dieser Lehre, ne?
0: Kneip schrieb Bücher, er wurde europaweit bekannt und sogar vom Papst geehrt, den er behandeln durfte. Und er hinterließ seinen als Kneipp-Therapie bekannten Behandlungsverfahren inklusive Wasseranwendungen und Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen, die er zwar nicht selbst erfand, aber in eine Systematik brachte und populär machte.
3: Das ist die Lehre vom einfachen Leben, wo man auch selbst Verantwortung übernimmt für sich man kann sich mit den Kräutern helfen, äh, mit der Bewegung, mit den Wasseranwendungen, auch mit der gesunden Ernährung und somit einfach gesund bleiben und das Immunsystem so stärken, dass ich nicht gleich wegen einem Schnupfen äh, mhm. muss krank werden. Ne? Also man sollte den Fokus auf die Gesundheit setzen und nicht auf die Krankheit. Denn wenn man nichts für die Gesundheit tut, muss man später sehr viel Zeit für die Krankheit investieren.
0: Also vorbeugen statt heilen.
3: Genau, so ist es. Es ist auch wirklich eher vorbeugend. Natürlich kann man es danach auch noch anwenden, aber es wird schon schwieriger.
0: Ja, ja gut, dann begeben wir uns jetzt mal ein Stück weit auf die Reise, ja, nicht wahr? Ich
1: wa? würde auch sagen. <lacht> ja, ich freue mich ja schön wegen den, wegen den Kräutern. So. Äh, ich bin ja selbst Ökologin oh. und Biologin ja, so und ich war irgendwann mal gut ja. da drin. Aber ich habe so, die Zeit. Äh, die Zeit und dass ich Zoologin geworden bin und nicht Botanikerin. Oh, Deswegen äh, aber das freue ja ich ja mich beides zusammen, finde ich wunderbar, oder? Ja, eben, genau. Ja, also, schön. Äh, von daher freue ich mich, mich wieder ein bisschen erinnern zu können. Aha,
0: okay. <lacht> Elisabeth ist ein wandelndes Kräuterlexikon und sie weist uns immer wieder auf oft unscheinbare Pflänzlein am Wegesrand hin und auf ihre Heilkraft und Wirkung.
3: Der Storchenschnabel, das ist das Brüderchen von unseren Geranien auf den Balkonen und äh, man nennt ihn den stinkenden Storchenschnabel. Warum Storchenschnabel? Man sieht hier, wo die Blüte war, ein kleines Schnäbelchen und der riecht.
0: Wenn ihr mal riechen ja, wollt,
3: richtig penetrant. Je nachdem, manche ja, also manche
1: nicht. Ich finde, so richtig stinken, riech mal.
0: Duftet eigentlich eher, oder?
1: es auch nicht. Okay, ist <lacht>
3: verschieden. Da sehen wir mal, wie verschieden ja, an ist jeder...
1: eine Storchenschnabel. <lacht>
3: wie, wie jeder Mensch verschieden ist. Ja. Und dieser Storchenschnabel ist ein Kraut, der auf die Lymphe gut anspricht. Also wenn ich etwas ausscheiden möchte, übers Drüsensystem über die Lymphe, wunderbar. Und dazu nimmt man das Kraut, also Stängel, Blätter, Blüte und setzt es nur kalt an. Kann man über Nacht stehen lassen, auch nur zwei, drei Stunden mhm. und trinkt diesen Tee dann lauwarm, also er wird nicht erhitzt. Okay. ist Es so, der enthält auch Schleimstoffe, die durchs Kochen äh, kaputt gehen können. Das hängt immer davon ab, was möchte ich? Mhm. Und dieser Tee wirkt dann gut auf die Lymphe, auch auf äh, unser Gemüt, Dazu setzt man ihnen Wein an. Man nennt gut, das, das ist
0: klar, dass das dann ein gutes Ergebnis liefert. Nicht? Ja, ich,
3: ich möchte jetzt nicht unbedingt den Wein betonen, der wird gekocht. Okay. Und also. in dem Moment, wie der Wein gekocht wird, ist dann immer so viel Alkohol <lacht> drinnen. Und äh, der wäre ganz gut äh, für die Traurigkeit, also für die Melancholie. Wenn jemand so richtig einen Tief hat und nur noch alles trostlos und schwarz sieht, dann könnte man diesen Wein nehmen. Also ganz eine tolle Heilpflanze. So am Wegesrand, man möchte es gar nicht meinen, aber es ist so einiges dran.
0: Und jetzt höre ich hier schon das Wasser lauter und lauter rauschen.
3: Ja, ja. das Wasser vom Walweg vom Partschins und gehen hier konstant etwas aufwärts. Es ist einer von den wenigen Walwegen, die eher ein Gefälle haben. Normalerweise geht ein Wal ja relativ gerade und ja...
0: Bei Walen handelt es sich um historische, künstlich angelegte Wasserkanäle, die zur Bewässerung der Obstwiesen und Weinberge dienen. Bauern haben sie schon vor Jahrhunderten angelegt, um Wasser aus den Bächen höher gelegener Täler abzuleiten, denn Niederschläge fallen hier schon immer wenig und unregelmäßig. Und entlang dieser Kanäle führen dann schmale Wege. Heute sind das Wanderwege und diese werden dann Wahlwege genannt. Und sie sind typisch für die Gegend um Meran. Wir folgen dem Pacinser wahlweg der wurde bereits im 15. Jahrhundert erbaut, ist somit ein halbes Jahrtausend alt und er unterstützt noch heute die Bewässerung der Pacinser obstgüter Er führt durch schattenspendende Birkenhaine am Berghang entlang und er bietet immer wieder Rundumblicke ins Tal der Gemeinde Pacins und auch in den gesamten Meraner Talkessel und dazu dann noch dieses belebende Plätschern reinen Quellwassers, also es ist wirklich herrlich.
1: Hier sehe ich jetzt schon die Schafgarbe. Ich meine, das war irgendwas für Magen, oder? Ja. Wir werden
3: zur Schafgarbe gehen und danach habe ich hinter dir, Lydia, schon wieder ein anderes Kraut gesehen. Und das erkläre ich danach. Hier haben wir ein wunderschönes Beispiel der Schafgarbe. Hier haben wir die rote und die weiße Schafgarbe. Wenn ich jetzt ein Blatt davon pflücke, sieht das wunderbar aus. Man sagt nicht umsonst, das ist die Augenbraue der Venus, weil sie wirklich wie eine Augenbraue ausschaut. Mhm. Und die Schafgarbe ist eine große Heilerin. Sie hat ganz viele Gerbstoffe und diese Gerbstoffe wirken zusammenziehend. Also wirklich Magen-Darm-Prakt speziell, aber nicht nur, natürlich auch in den Mundhüllen, die Schleimhäute und so weiter werden gestärkt durch die Schafgarbe. Diese Schafgarbe wirkt auch wundheilend und wie ein natürliches Antibiotikum.
0: Das war sogar mir bekannt, damit hört es aber dann jetzt wahrscheinlich auch schon auf.
3: <lacht> Doch, die andere kennt du auch noch, die
0: schon angekündigt ist. Ich
3: wollte nicht die Brennnessel eigentlich, sondern die Klette. Hm? Ah, okay. Hier haben wir die große Klette und die große Klette, die passt genau in die heutige Zeit. Wir sprechen heute ja von Viren und diese Klette ist laut neuesten Studien antiviral und auch antitumoral
0: Elisabeth erläutert, dass man nur die Wurzel verwendet. Diese sammle man im Herbst, denn im Herbst zieht die Natur die ganzen Wirkstoffe in die Wurzel hinein, um gut überwintern zu können und im Frühjahr dann mit ganzer Kraft neu durchzustarten. Man könne die Wurzel trocknen, pulverisieren oder auch jeden Tag zwei, drei Stück dieser Wurzel kauen, einfach roh, gegen Herpes und Viren und so weiter und so fort. Wir lernen unterwegs auch einiges über den Spitzwegerich und darüber, wie man aus ihm Hustensirup macht und über, Johann Hanneskraut, das Elisabeth als richtig tolle Heilpflanze bezeichnet und auch über andere Pflanzen, an denen wir ohne Elisabeth wohl achtlos vorübergegangen wären.
3: Ja, ich finde es einfach schön, die Verbindung zwischen Mensch und Natur. Und durch die Pflanzen wird mir noch mal mehr bewusst, wie wir verbunden sind. Sie sind imstande, uns zu helfen und gleichzeitig auch vorzubeugen, dass mir nichts fehlt. Also ich kann in Harmonie mit den Pflanzen leben. Natürlich muss ich sie mit Respekt behandeln. Ich werde nicht Raubbau betreiben. Ich nehme nur etwas Kräuter mit so viel, wie ich gerade brauche für diese Saison und hole mir dann nächstes Jahr wieder was. Und ja, die Pflanzen haben eine unmögliche Heilwirkung, die sicher früher erkannt wurde, dann aber wieder unterschätzt. Und mittlerweile ja, erleben wir eine schöne, wirklich eine Renaissance der Pflanzen, dass die wieder in den Vordergrund gestellt werden.
0: Wie kann ich mir deine eigene Wohnung vorstellen? Hast du eine riesige Sammlung an allen möglichen getrockneten und frischen Kräutern und Salben und Pasten und Tees? Oder wie ist es bei dir?
3: Ja, sagen wir mal, ich habe einen, den größten Teil in der Küche, muss ich sagen, wirklich für die Kräuter bereitgestellt. Ich trockne die Kräuter, ich verarbeite auch Salben, wie du sagtest. Und... Ich bin schon sehr darauf bedacht, mir aus der Natur helfen zu lassen, soweit ich kann.
0: Und dann wird es spannend, denn wir widmen uns einer Pflanze, mit der wir wohl schon alle unliebsame Bekanntschaft gemacht haben.
3: Die Brennnessel hat ganz viele Brennhaare, ist eine wunderbare Pflanze, die uns Menschen regelrecht nachläuft, denn überall, wo wir unsere Hinterlassenshörten liegen lassen, Urin, Jauche und so weiter... Dort kann sie gedeihen, sie braucht saure Böden und ist imstande, diese sauren Böden mit ihren feinen Würzelchen wieder in Basis umzuarbeiten. Und das ist eine tolle Sache. Sie repariert sozusagen, wo wir was kaputt machen. Diese Brennhaare brennen, die Nesselsäure. Es sind so kleine Kügelchen oben auf diesen Härchen. Und wenn ich hingegen jetzt diese Pflanze halte und nach unten abstreife, so, dann brennt die gar nicht. Um in den Genuss zu kommen von diesen vielen Mineralstoffen, die drinnen sind, könnte ich jeden Tag ein, zwei Blätter davon essen. Und zwar rolle ich jetzt diese Pflanze mit den meisten Brennhaaren an der Unterseite so ein, damit ich die nicht mehr so zu spüren bekomme.
1: Aber man so. spürt sie trotzdem noch. Ja, Überlege nämlich, ob ich das jetzt auch machen möchte. Wenn ich
3: das jetzt schön abstreife, eigentlich kaum. <lacht> eigentlich kaum, ja, los, egal. Lydia, los, schau, ich habe nicht fertig, Lydia, schau. Und jetzt quetsche ich die Pflanze so. Und die tut jetzt gar nichts mehr. Also du zermalmst sie
0: auf. quasi zwischen den Handflächen gerade? Ganz
3: genau. Ich zermalme sie, habe ein kleines Kügelchen aus diesem Blatt gemacht, quetsche sie und zermalme sie und zwischen Handflächen und jetzt kann ich das essen.
0: Du hantierst jetzt schon seit einigen Minuten mit diesem Blatt? Hast ja. du wirklich dich gar nicht verbrannt?
3: Ganz am Anfang, je nachdem, weil ich musste ja hoch hinauf langen, weil die Pflanze hoch oben war.
4: Also Man muss sie, ich sie jetzt
3: Also am ich sie ganz an. gleich hinter dem Blatt und quetsche sie ganz schnell zusammen. Aber vielleicht finden wir auch irgendeine günstigere gelegene. Weil, gut, du bist groß, kannst du es schon schaffen. Ich ja, glaube, aber, dieses ginge doch, oder? Ja. Aber du musst rechnen, dass sie dir nachläuft. Oh Gott, ist das Also dann musst du es nach oben <lacht> also, wir, dass man sich das Bleiben Sie dran,
1: weil Lydia Möckling auf eine Brennnessel pflückt.
3: Wir stehen hier wirklich vor einem
0: 2 Meter hohen Brennnesselstiel und so, du wählst jetzt das richtige Blatt aus. Ich will jetzt das aber richtige.
1: Laghaft, du musst wirklich zu backen. Ja, und sie läuft mir ja nach, aber ich habe ja hier den Mundschutz in der Hand. Von daher. Aua. Alles verbrannt. <lacht> ja. Na toll. Und jetzt nach unten, ne? Jetzt von oben nach unten einfach ausstreifen.
3: Ja. Nun brennt das.
1: Ja, also ich habe mich ordentlich verbrannt. Nein, jetzt. Beim jetzt. Ausstreifen. Aber
0: das brennt jetzt nicht, oder? Nee, also das, das brennt jetzt nicht. Also du streifst jetzt also, aber quasi... Also mein,
1: mein, mein, mein Zeigefinger brennt jetzt einfach auch so, dass man sonst nicht mehr so viel mitbekommt.
0: Aber gut.
3: Aber früher hat man sich genau mit dieser Nesselsäure äh, die Brennnesseln genommen und sich gepeitscht. Für Räume und Gicht und das half wunderbar. So Und jetzt und das hier den Kram rollen, ne? Damit du diese ah. Seite, wo mehr brennst,
1: einrollst. Okay, ich habe hier jetzt schon alles abgerissen. Das kommt ja, weg. Das
0: also von der Spitze
1: anfangen zu rollen. Also mir, mir brennen die kompletten Finger, um das mal kurz zu moderieren.
0: Das liegt, aber ja nicht an der, das liegt aber ja nicht an Elisabeths äh, Tipps, sondern an deiner Technik. Ne? Das wollen Nein, wir schon mal ist, zugeben.
3: Es, es ist auch unterschiedlich. Manche Brennnesseln brennen mehr. Also man sagt, die große Brennnessel, die brennt weniger und die kleine brennt mehr. Aber
1: die äh,
3: Bergbrennnesseln sind einfach kräftiger. Ja. Und jetzt geht's gut. Stimmt's?
1: Ja, also wie gesagt, mein Zeigefinger brennt jetzt einfach durchgehend. <lacht> aber es da, macht nichts. Ich werde knapp überleben. Ich bin Truppenökologin, da darf man nicht jammern.
3: Das Danach werden wir mit einem anderen Pflanze das Brennen wegkriegen. Sehr gut. Also jetzt das Zeug essen
1: oder ich lutschen? Darf? nein, kauen.
0: Kauen. Also du hast das jetzt so zu einem Kügelchen gerollt, nicht und wahr? Ich habe
1: das jetzt zu so einem Kügelchen gerollt und jetzt stecke ich mir das in den Mund. Schön kauen. nach Gras. Ja. Also nicht umwerfen? Nö, aber auch nicht <lacht> schrecklich. Also geht. <lacht> ja. Und was bringt mir das jetzt nochmal?
0: Elisabeth setzt zu einem kleinen Vortrag über die Brennessel und ihre zahlreichen Vorzüge an. Sie enthält wahnsinnig viele Mineralstoffe: Eisen, Magnesium, Calcium, Vitamin C und so weiter und so fort.
3: So ein, zwei Blätter täglich wäre ideal für einen geraumen Zeitraum. Also wenn du sagst, jetzt mache ich. Nun einmal halt alle Finger weh, aber man hat keinen Eisenmangel. Nein, <lacht> Also das muss nicht immer sein. Ja, ja. Ich denke, das ist am Anfang und überhaupt die ist so hoch oben. Das war vielleicht etwas ungeschickt. Aber ich wollte, sie
0: Ungeschickt klingt natürlich Lydia auf jeden Fall. Das wird der Grund für Aber jetzt geht es ja darum, Wir diese Pflanze... Jetzt das
1: Kraut, das Gegenmittel sozusagen genau. für den brennenden Finger. Genau. Ja. Auf, auf. Wir
3: haben es schon hier. Ich möchte es nur an einem Ort sehen, wo nicht gerade alle drüber steigen. Das ist der da Breitwegerich.
0: Wir setzen unseren Weg fort, behandeln Lydias Hautreizungen, die sie sich durch ihren wagemutigen Einsatz zugezogen hat. Und zwar mit Breitwegericht. Der enthält ein natürliches Antibiotikum und hilft auch zum Beispiel bei Mücken- oder Bienenstichen, indem er den Juckreiz nimmt und kühlt. Ja, und dann steht eine Kneippbehandlung an, nämlich das Wassertreten.
3: Also, wir beginnen jetzt mit dem Wassertreten im Kroatschinzer Und zwar immer mit der rechten Seite. Die rechte Seite ist herzfern. Wir wollen das Herz nicht zu arg erschrecken. Vorausgesetzt, wir haben warme Füße. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir kalt haben, werden wir eher Warmanwendungen anwenden, aber nicht mit kaltem Wasser arbeiten. So, Wie steht es um deine Füße? Ausnahmsweise mal warm. Schön. Okay. Schön. Wir beginnen jetzt mit der rechten Seite und treten im Storchengang. Das heißt, wir heben ein Bein an, das andere runter, so wie der Storch, und heben immer das Bein aus dem Wasser. Ihr werdet euch fragen, warum. Es ist so, dass das Wasser den größeren Druck als die Luft hat. In dem Moment, wie das Wasser auf die Venen drückt, wo das Bein, welches im Wasser steht, wird die Vene zusammengedrückt. Sobald ich das Bein anhebe aus dem Wasser, geht die Vene wieder auf. Das heißt, das ist ein richtiges Venentraining. Vene auf, okay. Vene zu, genau. Und die Wade ist ja unser zweites Herz, also die Venenpumpe nennt man das. Und wir helfen sozusagen dem Körper, das Blut wieder zurück zum Herzen zu pumpen. Okay. Ist für viele Sachen gut, beispielsweise Kopfschmerzen, bei beginnender Migräne, bei hohem Blutdruck, wenn ich nicht
1: gut schlafen kann. Soll ich mal
3: Bitte.
1: nach der Brennnessel jetzt die tun. Ja,
4: Recht okay.
1: Ah ja, aber gut.
3: Also linkes Bein, rechtes Bein. Ich kann im Stand treten. Ich kann auch wenn ich einen schönen
1: Platz habe ah ja, also, gehen. Wenn man, wenn man eine Weile drin ist, dann ja. fangen die Füße ein bisschen an, weh zu tun. Es
3: soll kalt sein, es soll schon stark gereizt sein, aber nicht zu stark. Wenn man das nicht gewohnt ist, dann besser gleich rausgehen. Also,
1: mir wird das das tut ja. ganz schön weh. Ne? Ja,
3: das ist ganz wichtig, dass man auf den Körper
1: hört, und bitte rausgehen. Wenn es zu kalt wird.
0: <lacht> ja, ich wollte noch ein Foto von euch machen, da warst du das schon wieder draußen. Beim Wassertreten belässt es Elisabeth nicht. Sie bietet mir dann auch noch einen Gesichtskuss an. Und also wir machen jetzt den Gesichtskuss oder den ja. Schönheitskuss
3: Also es ist beides dasselbe. Das, äh, also, selbe, okay. Und was ist der Sicht?
0: Grund dafür, dass du mir den Schönheitskuss jetzt empfiehlst? Muss ich das persönlich nehmen? oder? <lacht>
3: Nein, absolut nicht. Also Es geht hier um die Durchblutung. Ja. In dem Moment, wie dieser kalte Reiz des Wasserstrahls auf das Gesicht tritt, muss der Körper ganz fest durchbluten. Es ist ja kalt und der muss das durch Wärme wieder wegmachen. Mhm. Und durch diesen Strahl, den ich dir auf das Gesicht gieße, wirst du sehen, danach wird die Haut richtig schön gerötet sein. Und die Haut wird automatisch durchblutet und elastisch. In deinem Alter ist das noch nicht der Fall. Du hast eine wunderschöne junge Haut, aber äh,
0: geht so. Später... Ich hoffe, du hast das mit drauf, Lydia. Okay. Ja.
3: Jetzt wird rot, auch ohne Wasser. Ja. Und äh, ja, diese Durchblutung fördert einfach die Elastizität der Haut und äh, ist zum Aufwachen wunderbar, zum Erfrischen, aber auch wenn jemand viel denken muss. Also du stehst ganz bequem, hältst die, die Hände auf die Knie, ja, damit du so ab. richtig bequem ja. abgestützt bist. Also dann wollen wir mal ganz tief einatmen und ausatmen. Achtung, jetzt beginne ich. Na, geht's gut? Mhm. Das Kinn schön unten lassen. Na,
0: Na ist meine so? Wimperntusche äh, schön, verschmiert? Oder die Wimperntusche sitzt wieder ein. Eins. Schön. Sehr belebend
3: wenn ich in einer Gruppe diesen Gesichtskuss anbiete, dann sehe ich meistens so eine kleine Abwehrhaltung. Naja, Skepsis. einer probiert und alle machen das dann normalerweise nach. Das ist ansteckend. Ich, ich, ich warne dich. Nee, nee.
1: Warum ich du nicht? Eine, ja, weil ich ein Mädchen bin und Wimperntusche ah, drauf habe. Die Tropenökologe. Die genau, feine da Dame. Ist sie wieder die Oh, die Brennnessel und die Wimperntusche. Ja, sie
3: hatte die Brennnessel, jetzt kriegst du ein Wurst. Also ja. Eben, ich, ich finde auch, das ist ausgleichende
1: Gerechtigkeit. Ja.
0: Damit endet unsere Kräuter- und Kneipwanderung auf dem Pacinser Wahlweg. Und als nächstes besuchen wir einen der Orte, die seit Generationen von Walen wie diesen hier profitieren. Und zwar, weil sie von ihnen bewässert werden. Nämlich eine Apfelwiese. Und auch das ist ein Stück Südtirol. Denn Südtirol ist Europas größtes zusammenhängendes Apfelanbaugebiet. Hier werden jedes Jahr fast eine Million Tonnen Äpfel geerntet. Das sind ca. 12% der gesamten europäischen Ernte. Das Sympathische dabei ist, dass die Wiesen nicht von einigen wenigen gewaltigen Konzernen betrieben werden, sondern in den allermeisten Fällen von kleinen Privatbetrieben. Jeder Obstbauer, jede Obstbäuerin besitzt hier im Durchschnitt nur zweieinhalb bis drei Hektar Anbaufläche. Und zu diesen Obstbauern, oder wie gesagt Bäuerinnen, gehört unsere Gastgeberin Christine Schönweger, die uns über ihre Apfelwiesen führen möchte. Ich bin gespannt, denn mein letzter Kontakt mit einem Apfelbauer liegt über ein Jahrzehnt zurück und fand in Australien statt. Dort arbeitete ich einige Zeit auf einer Apfelfarm unter der rigiden Herrschaft von Apple King Henry, wie ich ihn liebevoll getauft hatte. Also, na gut, so richtig liebevoll war das nicht. Und er hasste seine Arbeit, er hasste uns Helfer. Und ich bin sicher, wenn er gekonnt hätte, dann wäre er mit einer Peitsche schwingend hinter den Apfelbaumreihen hin und her patrouilliert, statt uns taugenichts nur mit scharfen Worten dazu anzutreiben, noch schneller und noch genauer zu arbeiten. Ja, mal schauen, welcher Tonfall hier so herrscht und wie viel Aggression in der Luft liegt.
5: Das Gefühl, hier zu sein, wenn man aufs Feld kommt, dann sieht man immer wieder, ach ja, das könnte ich noch machen oder das wäre noch zu erledigen. Aber ich muss sagen, wir haben ein wunderbares Frühjahr hinter uns, der Sommer zeigt sich von der besten Seite und ich freue mich einfach richtig schon auf die Ernte. Echt, es ist schon einfach ein Spaß, da rauszugehen und ich liebe diese Arbeit, es ist wunderschön täglich am, am Feld zu sein, im Lauf des Jahres, mit den Jahreszeiten zu leben. Dieses Gefühl von Zeit, von Naturverbundenheit, es dauert ja immerhin auch ein Jahr. Wir arbeiten ein Jahr dran, bis wir den Apfel wieder ernten können. Und, und auch diese Wertschätzung entgegenzubringen, einfach für die Natur. Und, und dann, na, es, es macht mir einfach Spaß.
0: Ja gut, das klingt ja schon mal erfreulich anders als meine düsteren Erinnerungen an Antreiber Henry, aber Christine ist nicht nur kein Henry, sondern sie ist der genaue Gegenentwurf zu ihm. Denn wo er voll Frust und ständiger übler Laune dazu verdammt war, sein Leben zwischen Obstbäumen zu verbringen, um die er sich ein Dreck scherte, hat Christine sich freiwillig für diese Arbeit entschieden. Dass sie eines Tages Landwirtin sein würde, das war keineswegs vorgezeichnet, schon gar nicht in ihrer Jugend.
5: Da hat es einen kleinen Umweg gegeben, einen Umweg über Mailand. Ich habe die Ausbildung zur Modestilistin gemacht, habe nachher auch eine kurze Zeit in diesem Bereich gearbeitet, aber dann habe ich wieder zu meinen Wurzeln zurückgefunden und bin Bäuerin geworden und mittlerweile steht eine ganz andere Kollektion in meinem Schrank.
0: Ja und diese Kollektion hat es wirklich in sich, denn Christine brennt nicht nur im übertragenen Sinne für ihre Äpfel, sondern sie brennt auch im tatsächlichen Wortsinn und zwar Apfelbrand und andere Edelobstbrände. Mit der Hingabe einer Modeschöpferin tüftelt sie an ihren Kreationen aus Apfel, Birne, Marille, Zwetschke und so weiter und bringt jedes Jahr, abhängig von Natur, Jahrgang und Wetter, eine neue Kollektion heraus, in Anführungszeichen. Also von der Mailänder Modestilistin zur Bäuerin und Schnapsbrennerin. Und äh, 1992 war sie zwischendurch auch noch Miss Südtirol. Also wenn das kein Lebenslauf ist. Und deshalb freuen Lydia und ich uns auch darauf, mehr über Christine zu erfahren, über ihre Arbeit speziell als Brennerin und darüber, was sie daran fasziniert.
5: Das Spannende am Brennen, also das ist dann wirklich, wenn es zu tröpfeln beginnt, also man kann sich das so vorstellen, ich mache da das Feuer mit dem Holz, die Maische beginnt zu kochen und dann steigt der Dampf auf und in diesem Dampf drinnen, da ist Alkohol und Aroma und da sieht man praktisch durch das Schauglas durch, wie dieser Dampf aufsteigt und da sind die ganzen Informationen vom fertigen Destillat enthalten. Dieser Dampf wird ja dann wieder abgekühlt, der Dampf kondensiert, dadurch wird er wieder flüssig und dann beginnt es zu tröpfeln. Und da dann die, die Tropfen einfach zu probieren und, und das ist schon richtig spannend.
0: Bis es soweit ist und irgendetwas tröpfelt, ist aber einiges zu tun.
5: Das beginnt eigentlich schon am Feld draußen. Ich würde sagen, das beginnt eigentlich schon zu Jahresbeginn mit dem Schneiden der Bäume. Da muss einmal äh, der Baum in Form gebracht werden, bereits die erste Mengenregulierung vorgenommen werden, dass der Apfel bereits von der Blüte hinweg wirklich die besten Voraussetzungen hat, einfach richtig schön groß und geschmackvoll zu reifen.
0: Ich habe mal in Australien als Apple Thinner in Anführungszeichen gearbeitet, also genau das gemacht, sprich die Apfelmenge am Baum auszudünnen, damit die ja. Äpfel, die am Ast verbleiben, eben richtig schön und ebenmäßig werden und für mehr Geld in dem Fall im Supermarkt verkauft werden können. Das meinst du dann mit der Mengeregulierung, nehme ich an.
5: Ja, die beginnt bereits beim Baumschnitt im Winter okay. und ganz wichtig eben, dass wir in den letzten Wochen gemacht haben, eben bei uns, bei uns nennt sich das Zupfen. Mhm. Also da kontrollieren wir wirklich Baum für Baum, dass einfach wenig Äpfel drauf sind. Ideal pro Blütenknospe ein bis maximal zwei Äpfel. Und dann schafft es der Baum ganz locker, dass die alle richtig groß und geschmackvoll werden.
0: Wie geht es dann weiter?
5: Dann lassen wir die Äpfel weiterreifen. Ganz entscheidend, auch für die Brennerei, ist dann der Erntezeitpunkt. Also die müssen wirklich absolut genussreif sein, die müssen... Blitz sauber sein, da muss man einfach blind reinbeißen können. Und das ist das beste Ausgangsprodukt für einen guten Brand.
0: Anschließend werden die Äpfel eingemeischt, das heißt durch einen Moser zerkleinert und dabei entsteht dann flüssiger Brei und dann beginnt die Vergärung. Das heißt der Zucker, der im Apfel gereift ist, wird durch die Gärung zu Alkohol. Ja, Und den Äpfel in Südtirol mangelt es definitiv an einer Sache nicht und das ist Zucker, denn im Durchschnitt reifen sie von der Blüte bis zur Ernte über 2000 Stunden in der Sonne. Die Gärung, die dauert dann nochmal circa zwei Wochen und dann wird gebrannt.
5: Und das sind echt spannende Tage im Jahr. Es sind ja auch recht wenige Tage. Insgesamt darf ich ja nur maximal 300 Liter Reinalkohol im Jahr produzieren.
0: Warum? Wer sagt das?
5: Ja, das ist eben so festgelegt äh, mit der Abfindungslizenz, die ich habe. Also damit ist diese Menge auf 300 Liter beschränkt und auch ganz genau vom Zolland geregelt. Wenn ich brennen möchte, muss ich die Mitteilung ans Zolland machen, genau angeben, was ich brennen möchte, welches Obst und wie lange ich dafür brauche. Und dann rechnet mir das Zollamt aus, wie viel ich in dieser Zeit aus diesem Obst mit der Größe meiner Brennblase Reinalkohol produzieren kann. Daraufhin zahle ich dann meine Steuern ein und die kommen dann beim vereinbarten Termin, öffnen die Plombe, da ist nämlich eine Plombe drauf, ich kann jetzt gar nicht brennen.
0: In deiner, in deiner Brennanlage Richtig. ist eine Plombe.
5: Ganz genau, da ist die Öffnung verplombt. Ich muss warten, bis die dann kommen, mir das okay geben. Ich kann jetzt die Blombe entfernen, den Deckel öffnen, die Brennblase füllen und abends dann, wenn die Zeit um ist, sind die wieder pünktlich da zum Zumachen. Und so haben sie auch ganz genau unter Kontrolle, dass es nicht über die 300 Liter hinaussteigt.
0: Das ist ja schon recht rigoros. Ja,
5: ja. <lacht> Ziemlich
1: streng. Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass das eine ganz spannende Zeit ist. Schmeckt das denn von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich oder warum ist das so spannend für euch?
5: Spannend, vor allem, weil es eben diese wenigen Tage im Jahr sind, also diese 15 bis 16 Brenntage und weil eigentlich jeder Jahrgang immer wieder eine ganze neue Herausforderung ist.
0: Es waren ausgerechnet jene Zollbeamten, die Christine darauf aufmerksam gemacht haben, sie sei die erste und bislang einzige Schnapsbrennerin Südtirols. Christine bringt uns zur Brennerei, einem ca. 12 Quadratmeter kleinen Steinschuppen, die ehemalige Waschküche. Und darin ein traditioneller holzbefeuerter Kupferkessel der das Pachinsa-Gebirgswasser und Christines Obst in feinste Fruchtbrände verwandelt. Mittlerweile gibt es viele gesteuerte Anlagen, die den Ablauf deutlich vereinfachen. Dann erscheint einfach eine Mitteilung auf dem Smartphone und die zeigt dann an, wann zum Beispiel im Brennkessel die richtige Temperatur erreicht ist und wann genau welcher Handgriff getan werden soll. Bei der kleinen Menge, die sie brennt, verzichtet Christine aber lieber auf solche Hilfsmittel und sie nennt das traditionelle, das handwerkliche Brennen ohne technische Hilfsmittel einen Riesenspaß, bei dem es aber auf absolute Genauigkeit und Konzentration ankommt.
5: Beim Brennen einfach, da muss man ganz, ganz präzise arbeiten. Da bin ich auch am liebsten alleine in der Brennerei, äh, am liebsten die Tür zu und so Ja, meine Rohrwille haben, weil da muss ich mich echt konzentrieren. Da muss man ständig auch reinriechen, probieren auch, wann ist der richtige Moment, das abzutrennen.
0: Nun bringt Christine uns zum Verkostungskeller im Untergeschoss eines Aussichtsturms, der später zum Wohnturm umfunktioniert wurde. All das ist schon eine Weile her. Wir befinden uns zwischen Mauern, die aus dem Jahr 1348 stammen.
1: Wir sind hier in einem relativ niedrigen Raum mit ganz dicken alten Holzbohlen. Und dann hat man eben dieses alte Mauerwerk und äh, Mauerbögen und das sieht wirklich sehr urig aus. Und aber trotzdem so ganz modern dann äh, mit, das sind da deine Schnaps- oder Weinflaschen, ne? Richtig,
5: das waren die Roséflaschen und die haben wir dann zu Lampen umfunktioniert. Ja. Sieht
0: sehr stylisch aus. Sieht wirklich toll aus. Und dann natürlich kredenzt Christine uns einige ihrer Brände.
5: Also, das ist jetzt die Williams-Birne 2018 gebrannt. Ja, gut, dann.
0: Prost! Prost! Ja. Vielen Dank!
1: Hm, riecht schon sehr gut. Sehr lecker. Ich finde es auch witzig, wenn man riecht, mir kommt so vor, als hätte man so vom Geruch her noch mehr so die Säure von der Birne, als mhm. man es vielleicht bei einem anderen Williams hätte. Mhm.
5: Das ist auf alle Fälle ein, ein ehrliches Destillat. hat eben auch diese 40 äh, Volumenprozent.
0: Mir fehlt jetzt leider das äh, fachliche Vokabular, um den Geschmack wirklich äh, kompetent zu beschreiben. Halt <lacht> genau. Lecker, fruchtig. Genau,
5: ja. Ja, wir sind keine Fachleute, aber es schmeckt sehr gut. Fein. Das ist das Wichtigste, ja. wenn es euch schmeckt. Was ich wahnsinnig gern mag, ist auch die Finchke Marille. Na, die muss ich euch unbedingt probieren lassen. Die hat ganz ein besonderes feines Aroma.
0: Und auch das war es noch nicht.
5: Wolltest ihr vielleicht einen Grappa probieren? Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung.
1: Dann probieren wir noch den Grappa. Es ist natürlich Audio-Content. Wenn man dann drei Schnäpse
0: probiert, hat,
5: wird es
1: anspruchsvoller.
0: Die Tropfen, die Christine uns probieren lässt, sind wirklich verblüffend fruchtig und aromatisch vielfältig. Zum Tasting erläutert sie die Hintergründe ihrer Arbeit, zum Beispiel die Mühe, die in ihren Winschka marillenbrand fließt. Aus einer Tonne Früchten entstehen gerade mal 20 Liter Reinalkohol, weshalb dieser Brand auch am teuersten ist. Zum Abschluss unseres Besuchs wenden wir uns nochmal den Anfängen zu.
1: Jetzt hast du ja eine Weile in Mailand gelebt ne? und hast da ja eher wahrscheinlich ein völlig anderes Leben gelebt. Was hat dir am meisten gefehlt von hier? Am meisten gefehlt hat
5: mir ja meine Familie und die Berge.
1: Und wenn du jetzt hier bist und du denkst so an deine Zeit, die du in der Stadt hattest zurück, gibt es denn da auch so Sachen, wo du so denkst, ah, irgendwie war das auch cool, das fehlt mir jetzt auch so ein bisschen hier?
5: Also so richtig fehlen, also äh, ja, natürlich dieser Flair von Mailand, ähm, ja, dieses Stadtleben hat natürlich auch was Besonderes, aber so richtig vermissen, also es steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich in Mailand vermisst habe.
0: <lacht> das klingt, als hätte Christine für sich die richtige Entscheidung getroffen und äh, es schmeckt auch so. Einige Stunden später lassen Lydia und ich uns dann auf der Terrasse unseres Hotels nieder und blicken auf den Tag zurück. So. Lässt es dir aber auch gut gehen, oder? Ja, aber hallo. <lacht>
1: ich meine, wir lassen uns hier eigentlich die ganze Zeit gut
0: gehen. Ne? So, das ist das wohlverdiente Feierabendbier. Ich möchte natürlich auch eins haben.
1: Nach einem harten Tag.
0: Es war wirklich hart. Also, sind oh, wir denn ja. äh, Wahlen begegnet, Lydia? Du hast ja vermutet, es handelt sich heute um irgendwelche Wege von Wahlen.
1: Keine Wale. Keine Wale. diverse Wahlwege.
0: Wie hat es dir gefallen? Was hast du gelernt?
1: Mir hat es gut gefallen. Du hast ein bisschen sehr plakativ gelitten, als du im kalten Wasser
0: gelaufen bist. Es also, war ja wirklich sehr kalt, oder? Das muss ich, muss ja es
1: war sehr kalt,
0: das stimmt. Ähnlich wie dieses Bierprost ewig. Ja, und jetzt sitzen wir auf der Terrasse unseres Hotels und blicken ja, in die Berge. Wir sehen nur noch Umrisse, es ist schon dunkel. Der Halbmond steht hoch am Firmament. Die Luft ist blau.
1: Eine Grille zirrt. Vor uns ist dieser schöne äh, Naturtümpel, den es gibt. Die Seerosen schlafen. Schön.
0: Wir waren heute aber nicht nur die Walwege und Apfelwiesen begutachten, sondern wir haben uns auch an einem anderen, auf eine ganz andere Weise beeindruckenden Ort aufgehalten.
1: Ja, wir waren auf so einer kleinen Zeitreise. Ne? Also wir waren im KUK-Museum, im Kunst- und Kaisermuseum von Onkel Ta. Und zu unserer großen Freude natürlich, gab es dort auch ein wirklich tolles Restaurant mit ganz besonderem Essen.
0: Und du hast gerade das Museum angesprochen, aber selbst das Restaurant, wenn man dort reinkommt, selbst das sieht ja schon aus wie ein Museum.
1: Genau, also das ist in einem uralten, also in so ein uraltes Haus reingebaut, unten drunter sogar irgend so eine Römer. Quelle, die die Römer schon entdeckt haben.
0: So, sozusagen im Kellergewölbe sprudelt die noch so vor sich hin, ne?
1: Genau, richtig. Tatsächlich war die versiegt und nach einem Erdbeben ging es wieder los und dann kam das Wasser wieder.
0: Als der heutige Besitzer das Haus schon längst besaß und dann überrascht feststellt, ach, oh, das Wasser sprudelt wieder.
1: Ja, richtig. Ja. Genau, und äh, eben. Und über dieser Therme und in diesem uralten Gemäuer mit alten Holz. Fählen, <lacht> wie ist das Wort, mit alten Holzbalken, ähm, ist eben auch dieses Restaurant. Und das Ganze ist familiengeführt, alles die Familie von Onkel Tar. Mhm.
0: Onkel Tar ist der Name des Restaurants und auch gewissermaßen das Pseudonym des Inhabers. Eigentlich heißt er Karl Platino und er ist wirklich ein Unikat. Genauso übrigens wie tausende und abertausende Gegenstände, die sich hier in seinem KUK-Museum befinden. Also, um das nochmal kurz zu erklären und einzuordnen, das Restaurant befindet sich in einem Gebäude, das bereits seit 1430 eine Gaststätte ist und zugleich aufgrund der Quellen, die sich darin und darum befinden, das älteste Heilbad von Tirol. Schon die alten Römer wussten die Vorzüge dieses Ortes zu schätzen. Tja und äh, heute mutet das Restaurant selbst wie eine museale Schatzkammer an und zwar nicht nur in Sachen Einrichtung, sondern vor allem auch, weil das, was dort serviert wird, absolut ausstellungswürdig ist.
1: Seine Tochter hat die Küche übernommen und äh, die ist, die hat so ein bisschen, die, also Onkel Ta hat eine Sammelleidenschaft, darauf kommen wir später zu sprechen. Vorsichtig also, formuliert. <lacht> <Die Sammelleidenschaft, lacht> ja, ja. So ein Sammelwahnsinn. Und äh, seine Tochter hat das ein bisschen geerbt und sammelt Wildkräuter, kann man eigentlich so sagen, und verarbeitet die in ihrer Küche und das ist ganz schön fantastisch. Ja.
0: Sie hat uns ja ihre Küche gezeigt. Äh, was hast du da gesehen?
1: Ja, ein riesiges Regal, voll mit Gläsern, in denen getrocknete Wildblüten waren.
6: Wow, so, wow. Das ist jetzt mein Reif. Man sieht, ich liebe Kräuter. Ja. Bei mir fängt es ja an im März mit den Wildkräutern. vom Zigori, von der Achillea, von äh, Sauerampfer, von Wiesenknopf. Äh. Also, das erste Grün, was bei mir sprießt, sprisse ich mit. <lacht>
0: So ziemlich das erste Grün, das im Frühjahr sprießt, ist der Löwenzahn, der hier Ziguri genannt wird. Janet erläutert, er werde als Salat gegessen, die Knospen lege sie in einer Salzlake ein und mache damit Riesenkapern, die Blüten verarbeite sie zu Honig oder auch zu Sirup für Löwenzahneis und aus der Wurzel stelle sie einen koffeinfreien Kaffee her.
6: Und dann geht es dann weiter mit der Taubnessel. Die Taubnessel, die Blätter sind wie, wenn man sie herauspackt, dann sind sie, äh, schmecken sie nach Champignon. Die Blüten pflücke ich, die Blüten mache ich wieder in Sirup. Und so geht es eigentlich. Aber ich, ich, ich höre schon auf, weil, ich, weil bei mir ist jedes also. Also ja, ein Star.
0: Bei mir ist jedes Kräuterlein ein Star, sagt sie also. Und das wird nicht nur in ihrem gewaltigen Lager aus frischen und getrockneten und eingelegten Wildblumen und Kräutern deutlich, sondern ganz besonders auch in ihrem opulenten Garten. Und sie hat uns ja auch ihren Garten gezeigt, da ging es ja dann nochmal richtig los. Also ein riesiger Garten voller Kräuter, voller Wildblüten und zwischendurch sie, Jeanette hieß sie ja und heißt sie, die da mit einer Begeisterung gesprochen hat von diesen Pflanzen, von diesen Blättern, von den verschiedenen Geschmäckern. Es war wirklich ansteckend diese Begeisterung. Also, Woher kommt diese Kräuterleidenschaft ja, bei dir?
6: Ich habe schon bei meiner Großmutter ein kleines Gartenbeet bekommen und es war dann einfach der Radieschen. Das heißt die von der Großmutter, die waren die besten. Und da habe ich dann so langsam angefangen und sie hat auch immer schon die Kapuzinerkresse gehabt, die Blumelen und und sie hat mir dann eigentlich immer schon die Großmuttertipps zum Beispiel von dem Warzen oder mit den kamille hat sie mal dann die Haare gewaschen, die werden dann schön goldblond und dann mit der, mit der Brennnessel, da, werden, da kriegst du dann feste Haare und also bei mir war das ganz normal also ich bin so aufgewachsen und, und wir sind, sammeln alle etwas in diesem Haus nachher seht ihr dann die Sammlung von meinem Vater ich sammle Kräuter mit neuen Geschmäcker und ich habe auch ein sehr schönes altes Kochbuch von 1685, das ist mein gösterschatz und das heißt sogar das Wunderbuch, das habe ich vom weiter vererbt gekriegt von meinem Großvater. Und da sind da dann schon 1685, da hat man Schnepfen gegessen, Schnecken gegessen, äh, alles mögliche. Und da sind Tipps drinnen und, und wie man einen Garten anbaut. Und, und äh, das ist auch Rezepte. Und äh, mich fasziniert eben also immer die alten Rezepte, also, also auch von Südtiroler Rezepte, und die krempel ich dann ein bisschen um.
0: Und das Ergebnis dieses Umkrempelns alter, fast vergessener Rezepte durften wir in einem regelrechten Rausch aus Farben und Geschmacksnoten genießen. Ja. Wir haben ja Jeannette gesagt, sie soll entscheiden, was sie kredenzt und das war natürlich der Mastermove, so hat es sich herausgestellt. Genau,
1: also das war echt super, weil dann konnte sie voll aufdrehen und dann hat sie einfach, was ihr einfiel oder was sie gerne mag, hat sie uns kredenzt, unter anderem Schnecken. Weinbergschnecken. Ja, hattest du schon mal welche gegessen? Ja. Ich hatte schon mal welche gegessen, aber vor sehr langer Zeit. Und es war, aber es war sehr lecker. Sehr lecker. Und man muss dazu sagen, das ging lange. Wir saßen da bestimmt drei Stunden und immer wieder kam was aus der Küche in einer Farbenpracht und Kreativität, so wie so kleine Gemälde, die Essenssachen. Also wir haben dann so einen Flusskrebssalat bekommen, der äh, im Prinzip wie ein Blumenstrauß aussah, ne? Also. Ja. Ganz viele verschiedene Blüten drauf, Veilchen, kleine Korbblütler, ähm, dann Blätter dazu. Und eben, und jede dieser Blumen hatte einen ganz eigenen Geschmack. Also man konnte die alle essen.
0: Ja. Und das Besondere ist ja, je nachdem, was der Garten gerade bietet, das hat sie uns auch erklärt, ändern sich auch die Geschmacksrichtungen und die Geschmacksnoten der Gerichte, die sie anbietet.
1: Genau, und das finde ich halt lustig. Also sie sagt halt, äh, eigentlich entscheidet niemand der
6: Garten. Was heute auf der Karte ist und was dann wie äh, es heute schmecken soll.
1: Mhm. <lacht> das finde ich auch cool. Ja. Super fand ich auch die Suppe. Das war so eine Sahne-Pilz-Suppe. Und diese Suppe kommt aus ihrem Kochbuch. Ähm, sie hat ein sehr altes Kochbuch von 1600. und diese Gerichte nimmt sie und gibt den modernen Spin. Und diese Suppe. Die war echt mega lecker und ich fand äh, cool, wie sie kamen. Die kamen in so einem Blecheimer oder Emaille-Eimer, der von unten angeheizt wurde. Also das wirkte dann auch wieder so wie aus der Zeit gefallen. Also man fühlte sich da tatsächlich so ein bisschen in so einem zeitlosen Raum, was auch dazu führte, dass äh, der gesamte restliche Tag wir, wir zeitlich hinterher hinterherhingen, weil wir da so viele Stunden saßen. <lacht>
0: Aber solange Essen kommt, gehe ich halt auch nicht ja. weiter. <lacht> nee. Irgendwann hatten wir es dann aber doch geschafft und uns blieb nichts anderes als festzustellen.
1: Das Essen, da war jedes Gericht ein einziges Kunstwerk. Es war sehr lecker und vor allem ein Augenschmaus.
0: Hört, hört, da bist du jetzt stolz, ne? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber du könntest ja.
1: sehr stolz drauf. Nein, es sah, sah einfach wunderschön aus. Und was ich einfach total schön fand, war, wie die Familie so zusammen funktioniert, ne? Also so drei, drei Generationen, Generation. ja. richtig, genau. Und äh, die Tochter voller Begeisterung. Und äh, der Vater, auf den wir jetzt wahrscheinlich zu sprechen kommen, in seiner völlig verrückten Sammlung.
0: Und äh, die Tochter von der Tochter ist auch schon im Service. So, der Vater, Onkel Tar, nennt man ihn, denn so heißt das Restaurant, aber er selbst heißt Karl, der liebe gute Karl. Was ist er für eine Erscheinung?
1: Abgefahrener Typ, ne? Ja. Äh, auch so äh, dicke Armbänder, die hört man sicherlich klappern bei deinem Interview. ne? Er hatte so dicke Armbänder am Arm und so eine dicke Kette um. So eine, so eine Metallmünze als Kette. Genau, man, richtig. Ja. Und, äh, so Lederweste. Richtig und hinten auch so ein bisschen, so ein bisschen Vokuhila im Rahmen seiner Möglichkeiten. <lacht> Viele Haare waren nicht mehr auf dem Kopf, aber äh, auf jeden Fall äh, eine coole Erscheinung und ganz leuchtende
0: Augen. Also da hast du schon gesehen, da ist viel los. Und viel los war auch in den Räumlichkeiten, <lacht> durch die er uns dann geführt hat. Aber hallo! Also, es gab eine gewisse Sammelleidenschaft, war zu verzeichnen. Und zwar von allem und jedem erschien es einem, ne? Der Fokus liegt auf der Monarchie rund um Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissy, und Kaiser Franz. Die Ausstellung beinhaltet die größte Habsburger Privatsammlung der Welt, über Jahrzehnte hinweg zusammengetragen von Onkel Tar oder eben Karl. Aber das ist bei weitem nicht alles. Jugendstil-Exponate, sakrale Gegenstände, Puppenstuben, gotische Werkzeuge, Erotika, Steingutsammlungen, Mineralien und Fossilien und Schnecken aus aller Welt, Türen, eine Schusterei, Holzschnitzereien, Heimatsammlungen, tausende volkskundliche Antiquitäten… 850 handgeschriebene Postkarten allein von Kaiser Franz, Münzen. Also wohin man blickt, ist wirklich alles vollgestopft mit tausenden und abertausenden kleinen und großen Exponaten. Manche sind historisch wertvoll, andere sind einfach nur skurril. Ich weiß gar nicht, was es da nicht gab. Es war einfach unendlich viel und das alles aber drapiert in dutzenden, wenn nicht gar hunderten Vitrinen und in sehr fantasievoll und auch sehr abwechslungsreich gestalteten Räumen. Also da sah ja auch kein Raum aus wie der andere.
1: Ja, und das fand ich irgendwie auch bemerkenswert. Das, also es war schon ganz schön rummelig, ne? Also es kann man. Im Restaurant nicht so. Da bremsen ihn wohl seine Frauen ordentlich aus, darf er nicht. Aber dann, wenn man in sein Museum kam, dann war es schon ganz schön rummelig, aber nicht auf so eine total chaotische Art und Weise, sondern echt organisiert und sauber und, und alles angerichtet und er meint aber auch, also seine Frauen versuchen ihn langsam auszuschleichen, weil ihnen wird zu viel und dann verschwinden wohl manchmal Sachen, weil die Frauen finden es zu viel. Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass du kürzlich nochmal eine Büste gefunden hast. Wie findest du denn sowas?
4: Ja, sie wissen schon viele und auch, auch, auch die Sammler. Die Sammler, die wissen, dass sie wenn sie was finden, die kommen dann schon zu mir, aber das geht ja schon 50 Jahre. Als ich bin das ganze Leben ein Sammler gewesen.
0: Was sammelst du? Was interessiert dich?
4: Ja, eigentlich äh, ich, schon, äh, ich gehe zu viel in der Geschichte nach. Ein Sammler will ja, auch wenn zwischen mal ein Kitsch dabei ist, man will ja eine Sammlung dann haben. Nicht? Und das ist eben, das zu kriegen, ist schon, ist schon äh, ein Stück, was dir dann fehlt, ist schon. das haben wir. Wie ein, wie ein Orgasmus. Wenn man es dann hat, ja, 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 stimmt nicht. Man wartet jahrelang, etwas aufzufinden. zu finden. Und oft geben sie das nicht, und was du nicht hast. Und wenn es du dann hast, bist du halt glücklich. Nicht?
0: Was macht für dich eine, in Anführungszeichen, gute Sammlung aus? Wann bist du glücklich mit einer Sammlung?
4: Ja, da ist man eigentlich nie, da wird ja nicht fertig eine Sammlung. Deswegen wollten meine Frauen, ich habe ein Problem mit den Frauen, weil sie müssen ja absterben und putzen, nicht? Und dass ich sie meine, nehme ich herauf. Aber das geht ja nicht.
0: Einmal Sammler, ja. immer Sammler ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
4: Das ist ja eine Leidenschaft, ist schon eine, eine Krankheit, ein Tick, Sammeltick.
1: Aber so ein bisschen kann ich auch verstehen, dass dir deine Frauen aufs Dach steigen. Ja. Was ich auch cool fand, als du ihn fragtest, was sein liebstes Stück ist, und er sagt, eigentlich ist immer sein liebstes Stück das, was er nicht hat. Das sieht man ja auch schon, diesen diesen Sammel. Wahnsinn, ne, und er hat da super seltene Stücke, auf die er auch sehr stolz ist und die äh, einen, Un also ich will gar nicht wissen, was da für ein Wert vereint ist in diesem Museum, ne, ja. Wahnsinn. Und wenn man dann rauskommt, vorne dran, ist er, also, er ist auch Künstler und macht dann aus Holz und Stein noch so Statuen. Das heißt, rund ums Haus sind solche Statuen aufgebaut. Und also, wenn man von diesem Grundstück runterfährt, hat man schon das Gefühl, gerade auf, aus so einem Paralleluniversum zu kommen, ne? Ja. Darauf noch ein Bier. <lacht>
0: Das war's für diese Runde. Das war der erste von drei Berichten über unseren Streifzug durch Südtirol. Nächste Woche geht es dann mit der gleichen Destination also weiter und einige von euch befürchten jetzt vielleicht den Südtirol-Overkill, aber ich verspreche euch, es wird um gänzlich andere Themen gehen. Auch in der nächsten Folge, so viel sei wiederum zur Vorwarnung gesagt, erwarten euch keine Aufzählungen von Aussichtspunkten und must aller Drei Zinnen oder Praxer Wildsee oder auch Tipps zur Anfahrt zur Alm. All das ist natürlich wunderschön und lohnt unbedingt auch einen Besuch, aber das findet ihr auch im Reiseführer oder auf TripAdvisor. Wir wollten stattdessen die Chance nutzen, nicht nur über Südtirol und die Südtiroler zu sprechen, sondern mit ihnen. Klar, in dieser Folge hier habt ihr womöglich mehr über Kräuter und Herrn Kneipp erfahren, als ihr geahnt und vielleicht auch je gewollt hättet. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, denn diese kleineren, auf den ersten Blick weniger spektakulären Dinge sind es eben auch, die Südtirol ausmachen. Lasst uns doch sehr gern wissen, wie euch die Episode gefallen hat, zum Beispiel in der Apple Podcast App oder auf Instagram oder auch in einer Stimmenpost. Es würde uns sehr freuen, von euch zu hören. In der nächsten Folge wird uns unser Weg dann unter anderem in alte Handwerksbetriebe führen, die einen Weg in die Zukunft suchen und endlich hoch hinauf in traumhafte Bergwelten. Ciao und bis dann.